0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana, creo ya, de octubre. Esto va que vuela. Y esta semana ha sido muy especial para mí, por varios motivos. Uh, primer motivo, porque publiqué un, un, mi primer como gran hilo de Twitter sobre um, cómo hacer tu nodo, que es extremadamente sencillo. Bajar un programa, instalar y tienes no funcionando y con las diferentes opciones. Segundo, porque he publicado un, un artículo que publiqué el, el, este fin de semana pasado en Patreon y eh, creo que es el primer artículo de Patreon que he decidido publicarlo, hacerlo público, ¿no? Y seguramente es de, de los que más trabajo he, he dedicado y me ha hecho mucha ilusión la recepción y, y el, el sistema, ¿no? Un artículo... Sobre cómo no debes confiar en, en la generación de semilla de tus hardware wallets Y cómo hacerlo, cómo hacerlo tú a mano con una moneda y un papel y un bolígrafo Y luego también por la publicación de, de este podcast Porque es un podcast que viene... ¿Cómo decirlo? Es un, de un tema que lo publiqué en Twitter, que lo iba a hacer Y cuando vi la tensión que generaba ya pensé que iba a ser un pot difícil de encarar, pero ha estado bien y al final ha sido un pod relajado del que en un minuto te cuento más. Porque antes déjame que te hable de mis sponsors. Si quieres comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura, tienes que conocer a HODLHODL.com HODLHODL Hodel Hodel es una plataforma web peer-to-peer que te acompaña en este proceso de compra de Bitcoin a otros particulares de forma privada y utilizando el método de pago que más te convenga, ya sea efectivo, HALCASH, transferencia, sepa, Revolut, etc. Lo que más me gusta es su seguridad y cómo ellos te van avisando por web o Telegram de los pasos que has de ir dando. Lo recomiendo plenamente. Échale un vistazo a las ofertas que hay de compra y venta de Bitcoin entrando a hodlhodl.com. Y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN, tendrás un descuento en las comisiones para siempre. Luego también te voy a hablar de Bitrefill, porque cuando tengas Bitcoin vas a plantearte qué hacer con él. Es posible que decidas gastarlo en cierto punto, entonces puedes plantearte volver a hodel y venderlos o consumirlos directamente por servicios de bitrefill.com. En Bitrefill obtienes saldo o tarjetas regalo para comprar en más de 2.000 empresas de todo el mundo, en un proceso que no requiere registro. Se hace en segundos y sin dar más información que un email. ¿Y qué servicios? Pues prepárate, que te vas a sorprender, porque tienen recargas móviles de todos los operadores, gasolina en Cepsa, eh, comida en Carrefour, el Corte Inglés, y eh, también tiendas como Ikea, Mango, Amazon y un largo etcétera, que te valdrá la pena al menos entrar a bitrefill.com siguiendo el link, por ejemplo, que encontrarás en la descripción y entretenerte un rato solo por curiosear. Y cuando hayas curioseado, seguro que te apetecerá un día darte un gustazo sin tener que salir de cripto. Pues bien, en el pod de hoy me siento con Daniel Arraez para hablar sobre el maximalismo. Cuando pasó todo aquello de Uniswap, le vi que hacía unos tweets muy Bitcoin ¿no? y entonces empecé a tener una conversación con él que me llevó a pensar hacer este podcast luego lo pregunté en Twitter y tuve un aluvión de preguntas que le harían a un maximalista estas preguntas en algunos casos eran dudas genuinas en otros me di cuenta que había mucho resentimiento ¿no? entonces este pod al final acaba siendo un repaso histórico sobre el término maximalismo o maximalista e uh, intentar contestar el máximo de preguntas posibles um, de las que se hicieron en, en Twitter. Ya veréis que nada más empezar, Daniel se define como maximalista, pero yo creo que más de uno se va a llevar una sorpresa sobre lo que es maximalismo para él. También eh, al principio del pod tiene unos problemas con el audio que luego a partir de los 15 minutos se solucionan, así que espero que no os molesten mucho y que podáis disfrutar de lo que dice Daniel, que es muy importante. Así que sin más, te dejo en el pod. Buenas tardes, Daniel.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Todo bien, por acá.
0: Eh, ¿Estás preparado?
1: Esa es una buena pregunta. Creo que sí. Porque, <risa> eh,
0: porque hoy tenemos una charla por delante de las que no deja indiferente a nadie. es importante. Bueno, pues vamos a ver. Eh, antes de entrar en el tema en cuestión, eh, déjame preguntarte un poco la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a Bitcoin y qué relación tienes con él actualmente?
1: Ok. Eh... Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin llegó finales de 2012. Eh, siempre me ha gustado jugar computador y mi computadora era una computadora gamer. Llegó finales de 2012, un amigo de un, de un clan de Counter Strike que jugaba señales me dice... Me pregunta cuáles son las especificaciones de mi computadora. Y a lo que le digo qué computadora tengo me dice... ¿Qué te parece ganarte 80 dólares a la semana por correr un programa y dejarlo encendido? Y te lo hago con un gift card de Amazon. Y yo, vale, vamos a ver cómo funciona. Pongo el programa y lo primero que veo es que el cable de corriente se derrite, la computadora se pone en cámara lenta, todo, nada funciona nada respondí. Y yo digo, ¿qué es esto? Y resulta que el programa era un minero de Bitcoin. En aquella época Bitcoin se minaba todavía con tarjetas de video. Cuando empiezo a ver qué era Bitcoin, cómo funcionaba, este coincide. No sé si sea una causalidad, no sé si fuera una consecuencia, no sé si era el universo tratando de decirme algo. En ese momento estaba terminando mi carrera en economía en la universidad. Y estaba viendo teoría y política monetaria, estaba viendo, estábamos aprendiendo sobre bancos centrales, sobre funciones del dinero, sobre la por qué surgían los bancos centrales en el mundo, cuál era el rol, cuál era la función, qué, qué debían hacer. Y me consigo con este mundo nuevo, me consigo con charlas en Bitcoin Talk, que desafiaban todo cuanto estábamos aprendiendo en la universidad. Y resultó ser de lo más interesante porque entonces estaba combinando una, una, una parte de dinero que no requería autoridad, que no requería permiso, que no requería absolutamente nada, contrató un, un, un cúmulo de conocimientos que, que, que estaban ahí, ¿no? que hablaban de que los bancos centrales eran importantes, que la economía debía, eh, que, que tenían el rol de regular la economía, de controlar la inflación, de, 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 de emitir, controlar, regular cuánto dinero circulaba para que la economía fuese sana. Y... Y bueno, palabras más, palabras menos, llegó a Bitcoin así, después de quemar como dos, tres fuentes de poder, <ríe> tratando de minar eh, eh, con la computadora que tenía. Y, y bueno, ya a partir de ahí, sencillamente uno se lanza por esa madriguera de conejo, y es súper interesante todo lo que uno aprende, todo lo que uno descubre, todo lo que uno va contrastando, todo lo que uno va aprendiendo. Uh -huh.
0: Eh, claro, hace, hace muchos años de, de todo esto. Eh, ¿Has seguido siempre conectado con Bitcoin de una manera u otra?
1: Sí, eh, a partir de 2013 empiezo a hablar sobre Bitcoin en la universidad. Muchísimos de mis profesores lo primero que hacían era decir... Eh, que quién pagaba esos bitcoins, de dónde salía el dinero, porque eso tenía valor, que no, no existía un mercado real de bienes y servicios. Recuerdo mucho a ese profesor que me lo decía: No, es que no tiene un mercado tangible, real de bienes y servicios que esté asociado a eso, por eso no va a tener éxito en ningún momento de la vida. Ya una vez graduado, en 2015, me lo consiguió una charla sobre perspectivas económicas y me pregunta ese mismo profesor: Daniel, ¿sigues con bitcoin? ¿será que escribimos un paper juntos? <risa> y entonces, nada, a partir de 2016, a partir de 2015, empiezo a trabajar en, en, en Venezuela, empiezo a trabajar con el primer exchange de, de Bitcoin en Venezuela, SurBitcoin, potenciado con eh, con un grupo de de la comunidad, pues formaba parte de la comunidad Bitcoin Venezuela, y empiezo a ser una experiencia única en donde sencillamente me dedicaba a Bitcoin y conversaba sobre Bitcoin. Eh, llevaba el grupo de la comunidad de Facebook de Bitcoin Venezuela, organizábamos conferencias, organizábamos charlas, presentaciones y poco a poco todo mi entorno, todo mi círculo empezó a girar en torno a Bitcoin, en torno a criptomonedas. Mm
0: -hmm. O sea que nunca te has desconectado ya desde 2015 en adelante, has estado de una manera u otra... Con Bitcoin a tu lado.
1: Sí, uh -huh. tal cual. Eso ha, ha funcionado así. Incluso desde el inicio, desde 2012 que llega.
0: Qué bueno. Pues, eh, pues bueno, con, más interesante aún para, para hablar de de este tema, porque poniendo un poco en contexto. Cuando estaba pensando en grabar este pod sobre el maximalismo, ¿no? Intentar agarrar de alguna manera el tema e intentar sacarle algo de jugo positivo, ¿no? O productivo, eh, me crucé con unos tweets tuyos. Eh, donde estabas comentando, eran los días de, de Uniswap, donde habían lanzado el token y tal. Y me crucé con unos tokens tuyos. Ahí, con unos tweets tuyos, eh, que hablabas de Defi y de Uniswap. Eh, entonces, por el tono y demás, te, te abrí. Eh, por privado y te pedí hablar y te pregunté, oye Daniel ¿tú te, tú te consideras maximalista? Eh, te hago la pregunta por aquí eh, ¿te consideras maximalista y por qué?
1: Sí, eh, me considero maximalista recuerdo que en aquel entonces mi respuesta había sido que dependía del marco de referencia temporal al que nos estuviéramos refiriendo ¿no? Eh... Me maximalismo como tal, sí, o sea, en el sentido de que siempre va a existir una moneda que va a ser mejor que cualquier otra Creo que en este caso, eh, en el tiempo va a haber una moneda que se va a posicionar sobre las demás ya, y, hoy, y hoy por hoy no creo que exista otra que pueda replicar lo que hizo Bitcoin con lo que es el efecto net, net, el efecto red, el efecto de expansión, el efecto de distribución. Creo que al, al destapar esta caja de Pandora de, 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 de finanzas descentralizadas, Bitcoin, lo que abrió fue una, nueva, una un, un paso nuevo en lo que es la evolución del dinero eh, de nosotros como, como, como civilización. Y... Y que puede a lo largo del tiempo coexistir con otras monedas, pero que invariablemente, indudablemente, todas esas otras monedas que se creen van a tener elementos que van a estar asociados o a, un, o a, un, a una figura central, a un, a un proyecto, a una persona, o sencillamente van a ir de, de, desapareciendo, desvirtuándose, a medida vayan quedando relegadas a un segundo plano. O sea, Cosa que con Bitcoin todavía no, no ocurre, ¿no? o no creo que pueda llegar a ocurrir.
0: Pues uh me gusta saber tu, tu posición en esto eh, porque un poco también fue el después de esta conversación dije, vale, perfecto, pues entonces voy a preparar este pot, lo voy a preparar para, para hacerlo contigo y, y te he de decir que, que me he llevado alguna sorpresa preparando este pot porque el maximalismo como ya debes saber, es un término que despierta emociones bitcoiners y altcoiners da igual, o sea, del lado que estés eh, es, un, es un término que que incita, ¿no? ¿A qué? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. Eh, he buscado entender y acotar el significado de maximalismo o maximalista Bitcoin y aunque he encontrado características compartidas por algunos, he concluido en que el maximalismo es algo que todo el mundo entiende como le viene en gana. O sea, eh, sí. lo, lo iremos comentando, ¿eh? pero hay gente que si eres bitcoiner ya eres maximalista. Y hay gente eh, que, que no, ¿no? Que quiere que seas un bitcoiner tóxico y, y sin argumentos para llamarte maximalista. Eh, no, eh, me he dado cuenta que no hay una definición exacta y normalmente es un arma arroja, arrojadiza que busca uh, cerrar una conversación sin, sin discutir la sustancia del asunto, ¿no? Ah, bueno, es que tú eres un maxi. ¿Sabes? Ya está, ya no, hay, ya no hay discusión. Es como, eres un apestado y te aparto de esta conversación de nuestra fiesta al coiner, vamos a llamar así. ¿no? Eh, okay. Eso es un, una visión que he tenido. Entonces, yo con este pot eh, he cambiado, no sé realmente qué idea tenía antes, eh, un poco discutir el término maximalista, pero como me he dado cuenta que no hay una definición de diccionario, ¿no? pues eh, le he dado una vuelta y... Y lo he convertido más en un pot histórico, como los que he hecho alguna vez, eh, para repasar quiénes han sido los, yo diría, dos proponentes que han intentado eh, darle una definición a la que podemos agarrarnos y podemos intentar comentar, ¿vale? Así que, si te parece, me lanzo con el primero. Vale, vamos. Pues bueno, el, el primero a comentar, el primer hecho histórico, es la aparición del término maximalismo. y um, He encontrado que, o al menos existe el consenso, que el término lo popularizó Vitalik Buterin en un post del, del blog de Ethereum de noviembre de 2014. Empieza diciendo que hay una manera de pensar en algunas partes de la comunidad Bitcoin que ha ido ganando, ganando tracción. Esta nueva línea de pensamiento ha sido llamada por él y algún otro usuario como Bitcoin Dominance maximalist, Maximalism o maximalismo de la dominancia Bitcoin. Es curioso que la palabra dominancia se pierde luego con el tiempo, ¿no? Pero creo que es interesante eh, porque esa definición de, de Vitalik vendría a ser alguien que dice, soy maximalista en la idea de que Bitcoin domine la escena de las criptomonedas, que encaja un poco con lo que acabas de decir tú, ¿no? Que yo creo que es, que es algo dif diferente a la, a la definición que le dan algunos, eh, seguramente de altcoin hater. Porque... Esa sería otra posible definición. Si odias a las altcoins, eres maxi, ¿no? Claro. Eh, como dato, a fecha de grabación de este pod, la dominancia, ¿vale? Ya no lo voy a comentar más, pero la dominancia de Bitcoin está en el 58,8%. La de Ethereum en 11,5%. La de la escena DeFi, 3,6%. Y luego ya vendrían otros como XRP con un 3%. O sea, sin duda, de momento... Existe dominancia de, de Bitcoin en la escena. En el artículo de Vitalik encontramos eh, la que podría ser la primera descripción de lo que es un maximalista de dominancia de Bitcoin. Y entonces él lo pone en, en cuatro puntos que voy a intentar repasar rápidamente. El primer punto dice que un maximalista de la dominancia de Bitcoin considera que no es deseable un ecosistema de múltiples criptomonedas que compitan entre sí, que no está bien lanzar otra moneda nueva. ¿Vale? Punto número uno... Okay. Punto número 2, que es justo e inevitable que Bitcoin como currency me lo he puesto así en inglés para entender que no es moneda, no, es como divisa tome la posición de monopolio en la escena de las criptomonedas ¿vale? Punto okay. número 3, ser maximalista de la dominancia de Bitcoin es distinto al simple deseo de apoyar a Bitcoin para que sea mejor es más una actitud de que es un, perdón, es más una actitud de que construir algo en Bitcoin es la única manera correcta de hacer las cosas y que hacer cualquier otra cosa eh, fuera, digamos, que no es ético, ¿vale? O sea, entra la parte de si haces algo fuera de Bitcoin, no es ético, ¿ok? Claro. Y luego, último punto, dice que es inútil, eh, o sea, que los maximalistas, según Vitalik, dicen que es inútil luchar contra el, el efecto de red, el network effect de Bitcoin. Según dice Vitalik en el propio artículo, el efecto de red es la propiedad por la que un sistema se hace más valioso cuanto más gente lo utiliza. Acaba esta definición, todo el artículo, es un artículo bien largo, ¿eh? donde él busca justificar por qué mmm, esto no es correcto, ¿no? digamos estas cuatro posiciones. Y acaba esta, el artículo preguntándose si, la si esta, este tipo de ideología... Eh, es algo bueno en general para la comunidad de, de las criptomonedas. Entonces te, te pregunto, definición de, de Vitalik, ¿qué te, ¿qué te parece este maximalismo?
1: Lo que pasa es o sea, me parece que es una definición bastante acertada a lo que debería ser eh, eh, el concepto sobre maximalismo, ¿no? Porque cuando se habla de maximalismo no se habla de que es Bitcoin o nada, sino que se habla de, 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 de la dominancia que puede tener Bitcoin en un mercado eh, respecto a otros. Se parece por ejemplo a la dominancia que en algún momento tuvo Microsoft eh, con Windows sobre el resto de los sistemas operativos. Se parece en algún momento a la dominancia que ha tenido eh, o que puede tener hoy en día Amazon sobre el resto de servicios de compra y venta de productos en web. Okay, porque evidentemente o, o, o lógicamente Cuando tú eres una compañía Cuando tú eres un, un, un agente Y haces un, un, un movimiento arriesgado Que decides este, lanzar un producto nuevo Que decides lanzar eh, Una idea nueva Esa es la idea que va a ir ganando tracción y a medida que los demás Vayan viendo el efecto de lo que tú estás haciendo Más allá de, de, de cambiar o, o, o sustituir O reemplazar Lo que haces es potenciar y yo pienso que, que cuando hablamos eh, de, de altcoins o, o de nuevas monedas, lo que vamos viendo es que en el tiempo todo ese desarrollo que pareciera ser positivo a al, 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 algún modelo de altcoins o algún tipo de, 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 de moneda nueva, si es realmente bueno, termina siendo adaptado por Bitcoin y termina siendo integrado por Bitcoin. Entonces estamos viendo que poco a poco eso es, es, es ese mismo concepto de, de, de maximalismo de, de que en, en Bitcoin todo y fuera Bitcoin nada en, en un plazo de tiempo suficientemente largo pareciera ser una profecía autocumplida ¿Okay? cosa que, que de repente no ocurre con, con, con monedas que ya han ido desapareciendo que, que ya nadie utiliza, por ejemplo Namecoin que era una moneda Merch que cuando se minaba Bitcoin se minaba Mergecoin, eh, eh, Name eh, Namecoin ahorita nadie la habla, ahorita nadie la comenta eh, monedas alternas eh, Filecoin que ahorita estuvo en boga porque un servidor necesitaba demasiado espacio que pueden ser implementaciones eh, no financieras de tokens en, en efecto blockchain que empiezan como un experimento interesante pero que al final la consecuencia cuando pasa suficientemente tiempo deja de ser un proyecto viable y es que por las mismas características que tiene Bitcoin repetir o lograr el efecto sobre sistemas financieros, sobre sistemas de distribución, sobre sistemas monetarios, que requieran que realmente se, se beneficien de la eficiencia de un sistema de criptomonedas, no lo logran. Entonces, esta, comunidad, esta, esta definición que hace Vitalik en 2014, eh, a pesar de que, de que ha pasado tanto tiempo, o, o dentro de ese mismo artículo sobre el maximalismo de la dominancia de Bitcoin, pareciera que deja que, que no toma el efecto que Vitalik quería, que era sencillamente tratar de exponer un mal dentro de una situación en ese, en ese entonces como era un, un ecosistema de criptomonedas y esa y esa y esa definición se extiende y se vuelve se vuelve un término que la gente empieza a manejar de una manera correcta, o sea de una manera más fuerte.
0: Mm. Es, es una definición a, a la que se le ven los años. O sea, es una definición que yo que entré en 2017 y, y, y que lo leo, pues claro, esto es de, era tres años antes, ¿no? Y, por ejemplo, hace mucho hincapié en todo el artículo de, de cómo le criticaba a la gente que que nada podía superar el efecto de red de, de Bitcoin y aunque sí que sea una de las cosas que se comenta ahora de, 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 de tanto en tanto eh, él le daba una importancia como si fuera lo principal ¿no? y, y bueno me da, me da la sensación que es una definición que, a la que le ha pasado tiempo por encima pero que sí que es verdad que tiene concepto interesante como la palabra esta de dominancia ¿no? que, que es o sea como venía a definir que alguien que era un Bitcoin dominance era eh, maximalism de la dominancia era alguien que creía que, que Bitcoin siempre estaría por encima ¿no? Eh, mucho, mucho muy diferente de las definiciones que ha ido incorporando o las acepciones que ha ido incorporando con el tiempo, pero hay una que, que me gustaría comentar, porque creo que es las de, la, de, la más, de las más duras porque se puede decir que no vale la pena trabajar en, en altcoins, no vale la pena pensar en ellas, pero Vitalik dice que, que el Bitcoin Dominance Maximalist eh, cree que no es ético ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, eh, yo pienso que siempre debe haber espacio para, para la innovación, ¿ok? Hablar de que algo es ético o no es ético, eh, per, per, per se, no me parece que sea lo correcto. No, no estamos en posición de juzgar. Eh, es, es más o menos la misma pregunta acerca del control de armas. ¿El arma es mala o es buena? Un, un, un rifle, una pistola cualquier tipo de arma el, el arma es una herramienta la forma en la que se le dé uso a esa herramienta es lo que va a, a, a definir si esa herramienta es ética o no, un arma para salvar proteger a tu familia de un asaltante en medio de la noche resulta algo bueno pero cuando eh, el, el, el arma se utiliza en una guerra de drogas y sale herido un tercero que no tenía nada que hacer, entonces el arma resulta algo malo. ¿El arma entonces es lo malo o es lo bueno? ¿Es lo ético o, o, o le falta la ética? Entonces, si te pones a ver que, que las herramientas sencillamente no les importa La herramienta existe, la herramienta está. Y el uso que se le da a la herramienta es, es lo que puede o no ser ético. Yo al final pienso que construir fuera de Bitcoin o, o, o dentro de Bitcoin, realmente no, no es lo importante, lo importante es lo que se está construyendo, porque si es algo bueno, si es algo que realmente representa una ventaja, es algo que se va a quedar, es algo que va a, a, a permanecer en el tiempo, mientras que si lo que estás construyendo resulta ser una estafa, va, va a representar daño para todo tu entorno, va, va a representar daño para todo lo demás. Entonces... Yo siempre he pensado que la innovación, explorar, crear, inventar, lejos de perjudicar, lo que te causa es beneficio. Porque así salga mal un proyecto, ya sabes, hey, ya esto se probó y se probó que no funciona. Ya no podemos hacerlo así. Entonces es ir innovando, es ir eh, avanzando, es ir construyendo, ya sea fuera o dentro de Bitcoin. En ese aspecto, eh, yo pienso que ahí la definición falla.
0: Me gusta tu definición. Me gusta quizá porque me la siento, ¿no? Eh, luego hablaremos de este tema que te voy a comentar ahora, pero seguramente esto se podría tachar por algunos de, de que ya no eres maxi, ¿no? <ríe> que esto es la... Sí, yo estoy casi seguro. Sí, es, 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 es lo mismo que es un arma arrojadiza para gente de, de que no es bitcoiner, ah, tú eres un maxi y cierra la conversación, Luego hay los, los puristas dentro de Bitcoin, ¿no? O extremistas, quizá, que por la frase que acabas de decir, ya no eres un maxi. Que se te quita ese honor. Eres un shitcoiner.
1: <risa> es probable, es probable. Bueno, Pero eh, al final necesitas saber qué es lo malo para poder distinguir qué es lo bueno. O sea... Que la gente decía innovar, que la gente desea crear, que la gente desea lanzar productos nuevos, no quiere decir que esos productos vayan a calar, no quiere decir que esos productos vayan a permanecer, o no quiere decir que esos productos vayan a ser necesariamente buenos. Uh -huh. Esos productos lo único que van a hacer es estar, y ya uno con conocimiento, uno con, con experiencia, uno con, con un poco de perspectiva ya puede saber identificar cuál es el ritmo de las cosas, qué, qué, qué es esto,
0: eh, interesante tema el que, el que comentas ahora pero lo retomaremos ahora al final, voy a seguir avanzando con, con el repaso histórico eh, porque luego también al final no lo he dicho pero comentaremos tweets que, que, porque todo este tema del maximalismo lo comenté en Twitter y tuve un montón de preguntas que algunas de ellas eh, no habrá tiempo para todas pero algunas de ellas sí que me gustaría clarificar contigo y eso lo haremos eh, después del repaso histórico el siguiente momento histórico lo tenemos con yo, yo lo pondría en 2018 quizá hay más tampoco quiero hacer un trabajo de investigación en este pod pero sí que me parece como un, un, un momento interesante como un cambio eh, en la definición de maximalismo que lo provoca Giacomo Zuko en su intervención en, en Honey Badger de 2008 2018, perdón, eh, creo que era la segunda edición de de, Honey Badger, de Baltic Honey Badger eh, primero de todo Giacomo dice que un poco lo que has dicho tú antes no que Vitalik piensa el término Bitcoin maximalist como algo malo para avergonzar a Bitcoiners de mira lo que hacéis. Y que hubo muchos que dijeron ah, pues gracias, ¿no? Porque bueno, de hecho ya como dice que Vitalik eh, escribe de maravilla y se nota en este artículo dice que otras cosas no lo hace tan bien, pero que escribir lo hace de maravilla y que hace una definición espectacular de maximalismo y que por lo tanto hay muchos Bitcoiners que se la hacen suya y que en lugar de tomárselo mal, se lo toman bien y, y se empiezan a autollamar maximalistas. Eh, Dicen, comenta una cosa interesante, que luego quizá le, le encontramos más sentido, que al principio eh, el término no, no cuajó, porque por ejemplo eh, en Gravels, eh, de, en el Twitter Not NotGravels, eh, decía que en arte ser maximalista era lo opuesto a, a lo que un, un, en teoría un bitcoiner maximalista se sentía, ¿no? de, de solo bitcoin, que debería ser un, un minimalista y digamos que en arte era opuesto ¿no? y entonces bueno, se plantearon diferentes definiciones pero al final la que triunfó pues fue la que el, el término que utilizó Vitalik y, y así el maximalismo tiró para adelante eh, interesante también porque yo com, como, he hecho, como soy arquitecto que esta guerra de minimalismo sí. o maximalismo también se ha visto en la arquitectura con Miss van der Rohe que es el de Less is more el, el lema este de menos es más eh, cómo de eso se abusó, ¿no? Se abusó que hubo un montón de imitadores que lo hacían mal y luego apareció la, la vertiente contraria, que un poco se venía a meter con, con el less is more y decían que less is bored, o sea, menos es aburrido.
1: Y, es aburrido. Exacto,
0: y entonces ahí está la escuela más de, de Robert Venturi, que podría ser otra vez una guerra entre bitcoiners y no bitcoiners. Es un poco la, la, la misma sensación. Pero bueno, anécdota aparte... Eh, Giacomo también hace su definición y es una definición mucho más agresiva ¿vale? eh, aparte de hacer una explicación más extensa que quien quiera pues ya pondré el link debajo de, de la parte donde hable, habla Giacomo en, en Baltic Honey Badger él define cuatro verdades universales entonces vamos, te las voy a leer a ver qué, qué te parecen la primera verdad universal eh, que según él dice que las tenemos que creer que él las ha estudiado y que son así eh, la primera es que todo lo que no sea Bitcoin es un scam La segunda verdad es que cualquier intento de cambiar Bitcoin es un scam La tercera verdad es que cualquier, in cualquier intento de empujar a la gente a gastar Bitcoin es un, es un scam Y que como cuarta verdad mmm, universal es que no deberíamos ser amables con los scammers hace una explicación más en profundidad con 10 asunciones uh, eh, de por qué cree que estas cuatro verdades son, son verdades universales son reales y una de ellas, eh, una explicación me, me parece interesante destacar y dice así si alguien consigue dinero, riqueza, poder fama o lambos vendiendo a otra gente algo que no funciona como ha sido anunciado porque seguramente no puede funcionar como ha sido anunciado, y que nadie tenía la posibilidad de entender esta imposibilidad utilizando el conocimiento disponible y el razonamiento lógico después de una investigación. Esa persona es un scammer.
1: Coincido con eso.
0: Entonces, bueno, pues esto trae bastante cola. Entonces, eh, no sé si tú, si tú has escuchado la conferencia de Giacomo.
1: No he podido, no, no tuve la oportunidad. Vale,
0: pues ya te, te pasaré el link porque es interesante el, el sí me muchas de las cosas que dice. A ver, eh, hemos de entender, es, es, es una conferencia que dice cosas que, que puedes extraer como valiosas, pero que todo es en, en, pues con ese tono de humor que siempre tiene como y a mí se me escapa la risa porque es que me lo imagino ahí a él hablando eh, y es, es, es divertido. Pero... ¿Qué te, ¿Qué te han parecido las cuatro verdades universales que, que te acabo de leer de, de Giacomo?
1: Creo que tengo un problema con las verdades universales porque él está, me parece que esa es una definición que encaja en una visión inmediatista. ¿okay? Es una versión del, de lo único que importa es el ya y lo único que importa es el ahora. ¿okay? Y cierra por completo cualquier tipo de puerta a innovación y a crecimiento. Sí, la última verdad, la cuarta verdad, es con la que estoy completamente de acuerdo. No deberíamos ser amables con los scammers. Pero las otras tres verdades, me parece que, que no está escrito en, en, en piedra. ¿ok? Sí, sí, puede parecer que todo aquello que no es Bitcoin es un scam. Eh, evidentemente es el tiempo el que se encargue de definirlo. Y, y nuestra capacidad de interpretar. Eh, si, si, si me hubieses dicho, mira, este... Está surgiendo el proyecto Litecoin, que es la plata del oro Bitcoin. Eh, vamos a, este, este, este va a ser el mejor proyecto del universo. Y me hablas de que estamos en 2017 cuando Charlie Lee vende todas sus posesiones, todas sus tenencias, o 2018 del Litecoin. Estamos hablando de que el creador de la moneda se desprende de ella, el creador del icon se desprende del icon Ya ese es un proyecto que se derriba que se derrumba, que que, que carece de cualquier tipo de valor. Es algo en lo que yo creo, o sea, estás haciendo algo fuera de Bitcoin que resultó ser un scam. Esa explicación de profundidad de Giacomo me parece que encaja perfecto cuando lo describe a él. Lo mismo me parece que ocurre con, 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 con muchos Bitcoiners, original gangster que por alguna u otra razón terminaron un proyecto totalmente diferente a Bitcoin. Llámese Roger Ver, llámese... Eh, eh, de fake Toshi, y cualquiera de ellos, ¿sabes? Que trataron de cambiar Bitcoin en un intento eh, grotesco, flagrante, de, de, de apropiarse del término Bitcoin para ellos, como si ellos fueran los inventores, y ahí esa verdad encaja. Pero estamos viendo que existen cambios en Bitcoin, por ejemplo, eh, con la actualización de ahora que se está integrando Taproot. Que son cambios que lo que hacen es reforzar el protocolo y son cambios que vienen eh, precisamente a través de un trabajo constante de revisión, eh, mejoramiento eh, eh, de lo que es el código fuente de Bitcoin. Y entonces ya me vas a decir que eso lo convierte en un scam. A mí no me parece. A mí me parece que, 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 lo, que lo que está tomando es elementos que se comentaron en otras de repente criptomonedas, como lo que pudo haber sido el Mimbe Wimble, y, y se está viendo la posibilidad de cómo se integra, cómo se mejora, y cómo, cómo, cómo el código se, se refuerza. Y eso me parece que eso tumba esa verdad universal de que cualquier intento de cambiar Bitcoin es una estafa. Lo mismo con el cualquier intento de, de empujar a la gente. Si nos quedamos con la parte de forzar, empujar a la gente a que gaste Bitcoin, sí. Pero si tú me creas un ecosistema, un entorno donde la gente tiene confianza de usar sus bitcoins. Entonces ahí el bitcoin cumple el propósito por el cual fue concebido. De ser un medio de pago en operaciones de internet. Entonces ya eso no, es un, no, no, no se convierte en un scam. Entonces eso son verdades eh, con un asterisco gigante al lado. Porque a, son verdades un objetivo, son verdades dirigidas a lo que pudo haber sido la situación en 2018, ¿ok? Que era una guerra flagrante entre ICOs, entre hey, yo voy a ser un ICO que se encargue de utilizar Machine Learning para traducir cualquier audio eh, que esté embedido en cualquier video y lo puedas cambiar de idioma a otro con un proceso distribuido, descentralizado de computadoras con inteligencia artificial y el creador ni siquiera tenía idea de lo que hacía, pero la gente le botaba plata porque, hey, y si a lo mejor funciona... Y entonces ahí sí, la, la rabia era contra, contra el scammer o sea, es, es el anuncio, la gente no tenía la posibilidad de entender qué se estaba, qué se estaba haciendo, qué significaba el, el contenido, qué significaba el texto, qué significaba absolutamente nada.
0: Es interesante, pero uh, me da la sensación que, que, que esta esta vehemencia con la que explica las cosas ya como también crea adeptos, ¿no? Eh, en muchos casos, adeptos descontrolados, ¿no? Que seguramente eh, han marcado un poco lo que la gente entiende por maximalismo. No sé si lo, tú lo ves igual. Claro. Sí, claro. Hmm. Eh, voy a introducir las dos primeras preguntas que, que me han hecho. Eh, en este caso es de, de Santi City y de Mariano Di Piedra Antonio. Eh, Santi Siri me pregunta creo que está medio respondida un poco con lo que has dicho antes pero dice que ¿qué valor hay en elegir ignorar las innovaciones eh, que acontecen en el mundo de la, de la criptografía?
1: Mira, por valor en sí, yo pienso que ninguno ¿ok? pero no todas las innovaciones en el mundo de la, de la criptografía van a significar algo bueno, algo positivo un, un, un buen balance de repente tenemos este sistemas financieros que pueden ser muy sólidos en criptografía, que tienen una, una tecnología eh, bastante fuerte, pero como sistema financiero falla. O sea, que la parte de, de fortaleza digital está muy bueno pero en la parte de, de conceptualización y de funcionalidad no lo está tanto. Entonces, ah, sí, está bien, integramos una criptografía de punta en donde nada puede ser convertido, pero necesitamos, eh, qué sé yo, eh, una supercomputadora para poder eh, procesar una transacción. Entonces mm. eso ya va a, perder, va, va a perder un poco el sentido. Luego
0: Mariano eh, pregunta que ¿por qué los Maxis tienen tanto miedo a la experimentación y al libre mercado habiendo Bitcoin eh, sido un, pre un producto precisamente de eso?
1: Eso, eso, eso jamás lo he entendido, ¿ok? Uh -huh. Porque fíjate que, ser, eh, que, que, que pensar en el maximalismo de, de, de esta definición de, de, de Vitalik, ¿no? De que, de que Bitcoin predomina por sobre todo lo demás. Está bien, ya Bitcoin predomina sobre todo lo demás. ¿Qué importa que las otras personas estén experimentando y creando nuevos proyectos y perdiendo millones de dinero con perros calientes y con unicornios y con cualquier cosa que, que funcione este, de manera descentralizada porque sencillamente no lo entienden? Eh, hay muchas personas que de repente ven una oportunidad de hacer dinero en un plazo muy inmediato y, y muy bien, bien por ellos que lo lograron. No estoy de acuerdo con esa visión, no es algo que yo haría, pero puedo entender que otras personas tienen otras circunstancias y otras condiciones. Y entonces, si ellos deciden in, eh, innovar, experimentar y, y lanzarse, eh, ¿quién soy yo para evitarlo? ¿Quién soy yo para, para condenarlo?
0: Espero que estés disfrutando del pod con Daniel y yo te voy a hablar un momento sobre por qué me gusta tanto la Bitbox 2, la Hardware Wallet de Shift Crypto. Un poco por lo que destaqué en el análisis exhaustivo que hice de este gran dispositivo hace ya un año, la Bitbox 2 me gusta porque es user friendly, muy amigable y fácil de utilizar para todos los niveles los no técnicos tendrán una interfaz gráfica tanto en el dispositivo como en el software de ordenador que es una delicia en cuanto a usabilidad y los técnicos tendrán todas las configuraciones avanzadas que desean tener en una hardware wallet ahora mismo ya puedes utilizarla con Electrum también con eh, Spectre de hecho funciona a las mil maravillas con las multifirmas y además es una de las pocas uh, hardware wallets que te permite guardar una copia de seguridad de tu semilla, un backup, en la, en la micro SD que lleva incorporada. Factor de forma conocido, se parece a un USB. Fácil, no tienes que romperte la cabeza. Así que si no tienes una hardware wallet que esté dando seguridad a tus bitcoins, sube de nivel y échale un vistazo a la BitBox 2 siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Y recuerda que hasta final de año tendrás un descuento de hasta el 15% si pones la palabra lunático en el código Lunaticoin, cuando compres tu Beatbox 2. Eh, me doy cuenta, escuchándote, como que mmm, tomas la cuarta verdad de Giacomo, de no deberíamos ser amables con los scammers. Incluso supongo que Vitalik mmm, estaría de acuerdo con esta verdad. Eh, Tomas las definiciones de Vitalik, pero le quitas la parte de, de que no es ético. Tú consideras que, ético o no, cada uno que haga, ¿no? sea, una parte más libertaria, pero pero que no todo va a aportar valor, ¿no? Y, y es, una, es una razón más, escuchándote, a que a darme cuenta de eso, de que el maximalismo, no hay una definición clara, eh, cada uno piensa lo que quiere y que luego, siempre que sale la palabra maximalismo, es un, alma, es un arma arrojadiza vale entonces yo también voy a aportar mi visión de todo lo que he visto a ver qué, qué te parece porque puestos a marcar bitcoiners, a poner de etiquetas en bitcoiners sin tanto generalizar, porque como decía antes me da la sensación que eh, si eres bitcoiner ya eres maxi ¿vale? eh, yo creo que hay todos estos tipo, todo este tipo de bitcoiners eh, primero de todo hay bitcoiners minimalistas que solo les interesa bitcoin estos han ido más allá del precio y se han quedado atrapados por la disruptiva, la, la descentralización de Bitcoin, las propiedades monetarias, su relación con la escuela austríaca, inmutabilidad, incensurabilidad... Bueno, todas estas propiedades ¿no? que, que conocemos de Bitcoin, pues ellos se quedan en Bitcoin por esto y solo les interesa Bitcoin. ¿vale? Un minimalista puede ser reactivo o no. Y los no reactivos pues simplemente estudian, se informan e ignoran el ruido. Luego hay los reactivos. Que, aparte de interesarse por la invención de Satoshi, reaccionan contra scams, burdas copias de Bitcoin o slogans que intentan poner a altcoins a la altura de Bitcoin y, por lo tanto, para desinformar, ¿no? Ah, no, es que esto es más rápido que Bitcoin, mejor que Bitcoin. Pues reaccionan y se oponen públicamente. Luego también está la lo que se llama como toxicidad, que por las connotaciones del término, igual que se intentó con maximalista, eh, es como malo, ¿no? Pero yo creo que, que puede ser, en cierto punto, un sinónimo de reactivo. Claro, tú, tú reaccionas contra un scammer y te va a decir que eres de todo, maximalista, tóxico... Bueno, claro, se está intentando defender su scam. Pero también creo que hay una mala toxicidad, que es la que se hace sin conocimiento de la materia o con argumentos tipo de ataque al hombre, ad hominem eh, como el que hemos podido ver y luego comentaremos en algunos momentos contra personas como, como Andreas ¿no? de, de ir a, a descalificarlo o sea, un poco donde el, la parte tóxica choca con las libertades de otra persona ¿no? donde empiezas a intentar controlar la libertad de, de otra persona eh, yo creo que cada bitcoiner se se, 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 se habrá sentido identificado en un, en un escalón u otro, pero si te fijas, no he pronunciado en ningún momento la palabra maximalista, porque seguramente mmm, para muchos todos serán maximalistas. Eh, claro No sé cómo ves tú esta definición.
1: Mira, pienso que es una, una definición eh, que va con el concepto de menos es más. Okay. Uh -huh. Y y es lo que, lo que lo que estás integrando, ¿no? El, el Bitcoin minimalista. Uh -huh. que, que utiliza o no eh, Bitcoin por sobre todas las demás monedas, porque le interesa Bitcoin por toda esta clase de, 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 de atributos que mencionaste al inicio, ¿no? Eh, descentralización, resistencia a la censura, inmutabilidad, que sea universal, que sea sin fronteras. Esa es una definición que con la que yo coincido... Con, con las charlas de Andrea sobre los cuatro pilares de, de criptomonedas de, de Bitcoin, que si una de estas, de uno de estos pilares faltaba, eh, era más útil utilizar una, una base de datos centralizada con, con, con privilegio de administrador que una blockchain, ¿no? Y él hablaba de que, de que debe cumplirse que este el, el, el uso de, de, de Bitcoin, de, de cripto en general, debería corresponder a, a pagos eh, sin que, que no estuvieran delimitados por un espacio geográfico, pagos eh, universalmente aceptados, es decir, que cualquiera podía reconocer en eso el, el valor del dinero y que fuera necesitaba ser resistente a la censura, que fuese un proyecto que no, no, no excluyera ningún tipo de la participación, entonces que cual, si cualquiera de estos tres eh, elementos faltaba o, o no, no era requerido para, para ese sistema en que se estaba diseñando o pensando en cuestión, no, no, eh, eh, la, la criptomoneda no, no era útil, no era, no era eficiente en términos de, 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 de aportar valor a este, a este esquema. Y veo que en, en tu resumen de, de, de tu visión sobre el maximalismo, eh, se encaja dentro de esto también, ¿no? Eh, que existen personas que pueden ser reactivas, no reactivas, que, que eh, esa reactividad mucha gente lo va a asociar con toxicidad y que sí, es posiblemente que muchas personas sean tóxicas, pero que ese argumento de, mira, cállate Maxi, o es el, el, lo, lo que viene a ser el equivalente a lo que hay Boomer, que uno ve en redes sociales, son mm. sencillamente ataques a hominem que buscan cerrar una conversación porque asumes de tajo que la otra persona está cerrada o está encapsulada en una burbuja de pensamiento específico y es incapaz de razonar o aportar cualquier tipo de valor cuando en realidad lo que las personas reaccionan es eh, para evitar ser descubiertos en el caso de que sea un escámer o, o para evitar quedar en evidencia de su propia ignorancia de, de promocionar un proyecto que no conocen eh, de manera completa, que no conocen eh, eh, las implicaciones, los términos, los detalles técnicos que este proyecto pueda, pueda contener. Entonces sí, eh, estoy de acuerdo con esta visión uh -huh. de que utilizar maximalismo sin busca desacreditar, pero quizás yo no le integraría la parte de minimalismo, de minimalista, o sea, por el hecho de semántica. O sea, para mí algo mínimo denota eh, eh, que, que sencillamente deja de ser relevante, deja de ser importante. A pesar de que, de que entiendo que el origen es acerca de este mismo concepto, ¿no? De, de, de especializarse. Pero a lo mejor cambiar minimalismo por especialista. Uh -huh. eh, quizás podría, podría traer... Uh -huh. de,
0: -tampoco, sé, tampoco busco de con esta definición fijar la, la definición de, de maximalismo, ¿eh? Escribe, Para nada. ¿eh?
1: No, no. Entiendo, entiendo.
0: Era una reflexión de... Además, que es un tema, o sea, creo que en este pod... Me, me acabó dando cierta pereza el, el, el tema cuando vi las reacciones en Twitter. ...porque me di cuenta... ...siempre intento sacar como algo de provecho... ¿no? ...en los posts... ...algo de conocimiento... ...aprender algo... ...y me di cuenta que era una palabra... ...de controversia... ¿no? ...como si fueras a ser esto... ...la, la revista del corazón... ¿no? ...de... Eh, ...casi que da más para un debate... ...y para que se maten los invitados... ...que no para intentar sacar algo de jugo... ...pero pero bueno... ...sí que me he dado cuenta que... ...que se puede hacer una explicación... ...un poco... Eh, ...histórica... Y, eh, ...y con lo que tú decías ahora... ...del minimalismo... Solo decir que en, en términos artísticos, como decíamos antes, o al menos de, de arquitectura, el minimalismo busca la pureza de las cosas. De, veníamos de una época donde, si te imaginas un barroco que todo está cargado en exceso, sin sentido, ¿no? Eh, buscaban hubo una evolución ¿no? donde, con, con otros eh, miembros de, en, en Viena y, y demás, pero que buscaban quitar el ornato a la arquitectura y quedarse con lo realmente importante, ¿no? Si es un pilar, pues deja visto el pilar. Si es un, un, un forjado, deja visto el forjado. Y entonces es un poco como puro, pureza, ¿no? Entonces sería como la pureza de Bitcoin. Por esa parte, yo sí que veo el, el término que encaja. Pero entiendo que un maximalista también, el utilizar la palabra maxi, es como que maximizas a Bitcoin, ¿no? Como que eh, Bitcoin lo pones arriba y otra, y quizá tendríamos que recuperar la parte de Bitcoin eh, Dominance Maximalist, ¿no? Que al final el maximalismo viene por la parte de dominancia, que, que piensas que va a ser el dominante. Claro. Uh -huh. eh, pues, eh, pues bueno, después de este... Corto repaso histórico, porque tampoco he encontrado aquello nada más así destacable, pero sí que creo que se ven las, las dos vertientes más eh, importantes en cuanto a definición de, de maximalismo. Eh, salto, si te parece, a comentar un poco los tweets que, que recibí en, cuando anuncié que iba a hacer este pod. Vale, vamos. Pues eh, lo he separado como en cuatro partes. Primero hay como unos tweets más de, sobre fundamentales. Eh, el primero es un comentario que me parece interesante, eh, dice que Adolfo Ted, eh, Adolfo Contreras dice que mmm, que PTC, a Bitcoin no lo controla nadie, si no lo controla nadie es creíble decir que sus propiedades monetarias seguirán igual durante mucho tiempo en todas las demás entiendo que se refiere a las altcoins sobre todo si se han eh, retrocedido transacciones o aumenta la masa monetaria arbitrariamente, esto no es creíble, esto sería como una de las razones por las que un Alguien se, se hace bitcoiner, bitcoiner.
1: Claro, claro, tú ves este tweet y el de no lo controla nadie no necesariamente es cierto. Lo controla el consenso. O sea, uh -huh. lograr hacer que tantas personas se pongan de acuerdo es porque realmente el, el, la propuesta debe ser buena. Eh, pero de resto sí, La, las demás que tienen un, un, una figura de, de autoridad, como fue por ejemplo el caso de Ethereum que se hizo un rollback, o, o, o cadenas tokens que de repente hay un hack, y tienes a alguien con una llave maestra capaz de dejar esas monedas fuera de circulación, que te hace pensar o, o, o que te lleva a creer que no lo va a utilizar más adelante para su para su beneficio propio? Es decir, mira, creé este montón de monedas, hice un exit scam y ya está. Soy millonario el resto de mi vida huyendo de un paraíso fiscal en medio del, del Pacífico en una isla. Mm. Eh, <risa> eso, 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 es algo que no puedes, no puedes <risa> definir. Pero sí, es, es un tweet que es bastante acerta, acertado en en líneas generales. Hmm.
0: Luego tengo un comentario sobre la, la escuela económica. Escuela austríaca de economía. Eh, pregunta a Positive Blue: que si existen maxis que no sigan la Escuela austríaca de Economía y qué argumentos sostienen, sostiene esa postura.
1: Es una pregunta complicada, sobre todo viniendo de la escuela eh, de la Escuela de Economía Neoclásica o eh, el dogma que se imparte en las universidades en Venezuela, ¿no? Porque ves que hay muchas que, que por ejemplo, en Venezuela la economía austríaca es algo que uno repasa y, y existe pero no, no se estudia a profundidad El, la mayoría del pensum académico en universidades venezolanas de economía tiene que ver con, con, con toda esta teoría neoclásica de la economía eh, interacción oferta y demanda quizás este, eh, puede, podamos pasar por eh, economías centralmente plana, planificadas, contra economías eh, abiertas pero al final te das cuenta que, que sí, que, que puede haber personas que están empezando a descubrir o a leer sobre, sobre criptomonedas, sobre procesos y ven en las criptomonedas eh, un, un nuevo paso o, un, o una nueva línea de pensamiento que completa los vacíos que las teorías que las escuelas de pensamiento que las líneas de, de pensamiento de economía que existen actualmente tienen hmm. y, y pensar que existe esta línea de pensamiento que, que, que va a surgir a partir de de Bitcoin y criptomonedas es necesariamente creer que va a haber una revisión profunda de lo que son las corrientes de pensamiento hasta ahora de manera tal que esto integre en el nuevo conocimiento y o mejor en la teoría o si sí surge una nueva línea eh, de pensamiento completamente diferente. Hmm. Dentro de la economía austríaca, eh, pensar todo eh, en, en sentido del dinero y de lo que era la, la salabilidad, como bien explica fin en, su, en sus posts, en sus clases, hmm. me parece importante. Pero hasta que surgió Bitcoin como un sistema de información Ubiquo, que estaba presente en todos lados porque había internet, la escuela de pensamiento austríaco en economía era una escuela que tenía serias deficiencias en explicar eh, modelos actuales en los mercados. Entonces, es eh, un poco de ambas partes. Eh, puede, sí, puede haber eh, evidentemente la, la línea de pensamiento económico que más se beneficia de Bitcoin es la escuela de pensamiento austríaco, pero todas las otras también podrían ser o tener que ver con Bitcoin en este aspecto. Si no consigo, por ejemplo, a pesar de que uno ve en, en, en televisión en Venezuela hablar de criptomonedas como la salvación en, 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 en cadenas presidenciales, en, en transmisiones oficiales, uh -huh. uno lo sabe que no, no no realmente ellos no están dispuestos a sacrificar ningún tipo de control. Pero pensar un maxi, ¿ok? Probetecer eh, que hable. De, desde un punto de vista del comunismo, en donde la propiedad es para todos, no tiene mucho sentido. Entonces, van a haber pensamientos económicos, pensamientos de, 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 de líneas de pensamiento económico que sí se van a enmarcar dentro del, 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 del proceso Maxi, así como habrá otras que no.
0: Qué bueno. Eh, destaco un comentario que le contestaba ya a Cero, eh, Cero Cool, uh... Compañero de Bitcoin 2140, que decía que piensa que Bitcoin traerá su propia escuela económica y línea de pensamiento, aunque es innegable que tiene fundamentos en la escuela austríaca y ha permitido revivirla porque estaba quedando en el olvido. Bueno, sí, eh,
1: un poco la es misma más línea. Más lo, que, lo que hablábamos.
0: Uh -huh. eh, luego hay otro tema, que una pregunta que va más eh, por lo que también se ha hablado muchas veces en la comunidad de de Bitcoin no es tech es, eh, es dinero duro ¿no? no es tecnología, es dinero duro A. ADKD mmm, o ADK o arroba ADDKD, dice lo siguiente considero que los maxis habitan abundan más en la capa de idea que de tecnología por tanto entienden que defender, perpetuar eh, que no se cambie el código nunca y solo optimizar o construir por encima al lado o como quieras ¿lo puede poner en tremenda desventaja? Y luego, en otro segundo tuit dice, ¿qué ventaja hay ju en jugar al determinista en un ecosistema, la tecnología, no habla de cripto, que se beneficia del cambio?
1: Pero es que Bitcoin no se beneficia de un, con de un constante proceso de cambio. Bitcoin significó un cambio, pero no quiere decir que él sea mutable. Y eso tú lo ves dentro de las mismas eh, pilares que fundamenta el Bitcoin, como por ejemplo el, el acceso a la inmutabilidad de transacciones, eh, que se logra mediante eh, todo lo que es la energía que, que se inyecta a, a, a la minería. Hmm. Entonces... Eh... Eh, no lo sé, no, no es defender, perpetuar que no se cambie nunca el código, es sencillamente que si el código está, eh, 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 es lo suficientemente bueno y es lo suficientemente sólido, ¿por qué cambiarlo? Fíjate que, que si algo te permite Bitcoin es justamente eh, saber las propiedades de tu sistema financiero en ese momento. Eh, Cuánto, cuántas monedas hay en circulación cuándo va a ser la próxima emisión de dinero cuántas monedas van a entrar a circular cuál va a ser el esquema de emisión del dinero hasta que deje de emitirse Bitcoin y todas esas cosas, un sistema tradicional o un sistema, vamos a llamarlo legacy eh, financiero uh -huh. no la tiene sencillamente es un sistema basado en en, en decisiones de, de forma reactiva y era algo que, que, que hablábamos recuerdo las clases que nos decía mira, el propósito del Banco Central es controlar la inflación. Y evidentemente el de Venezuela no lo hizo bien, con la hiperinflación más larga del planeta hasta la fecha, eh, es algo que realmente no se hizo, y es algo que realmente falló el propósito del Banco Central. Y, y más allá del Banco Central y todo lo que tenga que ver con, 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 con lo que es la filosofía y las políticas gubernamentales, eh... De, de, de primera mano he logrado experimentar economías que están en constantes efectos de crisis yo tuve la fortuna de visitar Brasil en 2018 y a lo largo de estos últimos años estuve entrando y saliendo de Brasil y para 2018 el real, el dólar cotizaba a 3.3 a reales ¿Mm. y hoy el dólar está cerca de los 6 reales entonces es <coughs> una economía que en dos años eh, se devaluó se depreció un 100% básicamente eh, y son cosas, son, son cosas interesantes de apreciar, lo mismo con Argentina, entre 2008 y 2020 estuve entrando y saliendo de Argentina eh, constantemente y cada vez que iba era un, un, un país diferente, era un país eh, monetariamente cambiado, era un país eh, distinto y entonces la gente que defiende el cambio, que defiende eh, políticas sobre optimizar y construir, eh, donde dejas el el, el sentimiento de, de, de estabilidad que, que te puede permitir un, un sistema de este estilo. Un sistema con reglas de juego definidas claras que no cambien. Eso no lo es. No todo tiene que ver con cambio, no todo tiene que ver con crear. Mm.
0: También tiene que ver con fortalecer, ¿no? Que es el, el camino que, que, que llevó mucho tiempo a Bitcoin a ganar hash rate a hacerse poderoso por ese lado y hacerse seguro ¿no? y al final era necesitabas que estuviera igual pero simplemente que ganara adopción que un poco por eso Satoshi no quería que Wikileaks adoptara Bitcoin porque le daba miedo ¿eh? decía que es demasiado pronto
1: era muy pronto porque un sistema donde, donde alguien de repente tuviera eh, la posibilidad de hacer un ataque 51% iba a dejar un sistema eh, con el potencial de ser un sistema sólido como lo conocemos hoy día en desventaja
0: Uh -huh. perfecto, pues nada eh, contestada la, la pregunta luego viene una pregunta que va va, va que apunta con con bala eh, es de Francesco Renzi eh, que le mando un saludo y dice, ¿la falta de ganas de seguir los desarrollos en el ecosistema DeFi es puramente por falta de curiosidad intelectual? ¿Es un tema de dogma religioso o es que no lo pilláis?
1: Mira, eh, curiosidad intelectual siempre ha habido, al igual que el dogma religioso. Lo que pasa es que eh, así como Bitcoin, Bitcoin está dando vueltas desde 2009, 2010, y yo llegué tarde, yo llegué en 2012, 2013, tarde, ¿no? Llegué más tarde. No digas tarde.
0: eso, no digas eso. Llegué más favor.
1: tarde, llegué más tarde, vale, vale, llegué más tarde. Más. <ríe> llegué más tarde, ¿no? Y, y recuerdo lo, la época temprano del desarrollo de Bitcoin, donde el Bitcoin era dinero de los narcotraficantes, el Bitcoin era dinero de la trata de blancas, de los terroristas, de, ¿sabes? De, 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 uh -huh. de los pedófilos de Internet, y todas las connotaciones negativas que podía existir sobre la misma gente que utilizaba Internet a principios de los 90. <ríe> eh, ¿sabes? Eh, yo pienso que eh, existe una diferencia entre seguir los desarrollos de un ecosistema y participar en ese ecosistema y ese puede ser el caso de, de, al menos el mío eh, en, en cuanto al DeFi ¿no? o sea, para mí el DeFi es eh, una iteración más así como lo pudo haber sido los ICO en su época y es un boom que va a pasar y, y va a pasar porque va a aparecer nuevas cosas, va a aparecer nuevos esquemas y, y todo esto bueno que pueda tener DeFi es algo que se va a quedar y, y, y va a ser algo que va a ir en el desarrollo eh, a la par, eh, sin uh -huh. tanto boom como pudo haber tenido ahorita, en donde era una locura, en donde la gente agarraba DeFi y cambiaba una moneda por otra para cambiar por otra que ya tenías, que no estaba hecha, pero que sí, ¿sabes? Que era una, una locura de por donde lo vieras a todos los lados para poder sacar más dinero siempre eh, pensando en dinero, en tengo tantos dólares. Y es algo que mucha gente... Todavía hace, que todavía no entiendo. No sé si está escuchando a la perra ladrando, espero que no. Los,
0: sí, eh, pero los saludamos y se unen al pod sin problema.
1: Eso, eso. Sí, porque da la calle y... Ah, no, bueno, no, sin problema, Desastre. adelante. Adelante, Bien. adelante. Esto, esto eh, anima al pod,
0: esto lo hace diferente, hombre. Que, que también eso, pasan eso, cosas a nuestro alrededor. Eh, eso, eso es
1: bueno, eso es bueno. Exacto. Eh, ya, bueno, entonces, te a, corto, a te sí, corto no. un segundo
0: en, en esto, en este tema. Es que me interesa porque también hay otro, o sea, me van viniendo como cosas, ¿no? Por las que te llaman Maxi, que, que la falta de interés eh, también es lícita, ¿no? O sea, sí, eh, o sea, puedes, puedes no ser Maxi, me invento, ¿eh? Puedes ser de Monero, pero que no te interese DeFi, ¿no? Y no, y, claro. ¿y qué pasa, que eres Maxi.
1: A lo es mejor que maxi yo pienso que ahora yo pienso que, que con, el, con, todo este, con, con todo esto nuevo de las DeFi, ahorita está mucha gente sacando, pescando en río revuelto, como decimos acá, ¿no? Mm. Es decir, están viendo qué pueden conseguir, qué pueden, pueden lanzar, y es a lo que iba en el pot. Hay mucha gente que solamente piensa en, en términos de dólar. Habla de, def, de, de DeFi, habla de Bitcoin, habla de Alcoin y los ICO y blockchain y la revolución cripto y no sé qué y tal. Y lo único que sabe es que el precio del Bitcoin es tantos dólares, que el precio del Ether es tantos dólares, que el precio del, del monero es tantos dólares y lo único que tiene en la mente entre cejas y cejas es dólar, 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 dólar. Entonces tú me vas a hablar de que, qué revolución cripto me estás hablando ahí. De ninguna. Eh. Revolución Entonces, de, la, de tu bolsillo. La, la... <risas> Eso. Entonces, hay mucha gente que son vividores de profesión, como me pasó, co conocí muchísima gente así lo, dentro de la universidad, vividores de profesión. Gente que de repente te hablaba de que la universidad es la primera institución en el país en dictar diplomados de minería en Bitcoin. ¿Y qué era lo que hacían? Agarraban y te enseñaban a armar un rig, conectar un minero en, en la pared y a manejar un wallet para que pudieras cobrar dólares. ¿Qué estupidez estás haciendo, hermano? así no es esa no es la vida o mi diplomado en trading de criptomonedas y te enseñaba a abrirte una cuenta en Binance en seguir unos indicadores financieros y cambiar de una a otra para tener más dólares ¿qué estás haciendo? eso no es nada
0: ahí no hay fondo ahí no hay, no hay interés y estoy muy de acuerdo contigo eh, mucha gente que se interesa por ALTS le mueve el precio mm, hay gente que le interesan al y le interesan unos fundamentales determinados ¿no? no sé, habrá mucha gente que le ve un potencial a determinados smart contracts y demás, oye perfecto, eh, yo en mi caso eh, quizá hace dos semanas que no miro el precio de Bitcoin y si sea a qué precio está porque no voy a mentir, sea a qué más o menos precio está, no te lo voy a acertar eh. eh es porque obviamente consumo mucho Twitter y acabas cruzando algún sí. tweet pero no es algo que, que, que me preocupe. El primer año que estuve dentro de la escena, era casi cada día, me levantaba por la noche y abría los portfolios ¿no? A ver, no eh, uh -huh. ¿qué está
1: pasando? Pero te das cuenta Ay, del cambio. Ay, subió 2%. Oh, <risa> mi dinero bajó 5%. No sé, va a quedar pobre, ¿sabes? Y es nada. Exacto. o sea Yo te estoy diciendo, yo he visto Bitcoin desde que está en 8 dólares por Bitcoin. Ahorita está en 11.600. ¿Tú crees que me importa qué ha pasado desde 8 mil 11.600? ya sé lo que ha pasado he vivido lo que ha pasado que el precio se va, se venga ahorita se desplomó el precio del Bitcoin está muerto, está en mil dólares viejo, lo conozco desde que está en 8 mil dólares no es muerto
0: <risa> ni en mil, como cayó cuando el COVID ah, o sea, es
1: que... sí, ese marzo estuvo rico uh -huh, exacto. ese marzo es para aumentar para comprar más y sencillamente aprendes a a valorar las cosas y te vas dando cuenta con el tiempo de. Eh, mientras más tiempo llegas pasa o, o, o terminas como Roger Ver y y, y, y... Ah, se volvió el nombre de todo el resto de esta gente sí Mike de, Hearn de, de... Eh, y toda Andrew, esta gente Feitochi Gavin Feitochi Craig toda esa gente que, que, que termina así con infinidad de Bitcoin encima y yo creo no sé no sé por qué se vuelven locos eh, 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 eh. yo creo que es locura de poder ¿sabes? De, 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 de protagonismo, de, no sé, una especie de megalomanía, de querer tener más. De... No entiendo, no entiendo. Me
0: gustaría, me gustaría saber todos estos ¿no? negacionistas al final de, de Bitcoin, ¿eh? cuánto Bitcoin tienen. Me gustaría saber Uf, si han puesto su dinero... Yo creo, yo su creo que tienen donde...
1: Bitcoin un montón.
0: Exacto. O sea, no han puesto su dinero donde su boca, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, sería interesante. No lo sabremos, pero bueno. Uh, bueno, según... Fake Toshi tiene todos los de Satoshi, o sea que...
1: Es eh, ah, verdad, él tiene... Que los venda, Pero tuvo pero, si no tú, tú, tú un accidente y, y el mensajero no le ha llevado su Bitcoin. <risa> eh. Eh, vamos a
0: seguir, no, vamos a entrar la, la, en, la, la, en la. Fake Toshi. Eh, pasamos a una sección que es más sobre alts eh, y, y también scams. Um, hay la pregunta de... ¿En qué se basa un maximalista, un maximalista en rechazar otros proyectos? ¿Los prueba todos habitualmente?
1: No, no pruebas todos los proyectos, pero muchos proyectos ya empiezan con Redflux. Es un proyecto centralizado, hay una figura detrás del proyecto, eh, no existe trayectoria de los, de los desarrolladores, eh, es un proyecto eh, que promete retornos. Eh, excepcionales sobre el resto de los proyectos, es un proyecto financiero que habla solamente de dinero, que habla solamente de dólar, entonces uno va identificando esas alertas, esas banderas rojas y ya sabes que es un proyecto que, que va a estar destinado al fracaso, o sea, es un proyecto que tiene fundamentos económicos débiles, es un proyecto que no tiene ninguna clase de, 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 de soporte tecnológico, financiero, o, 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 por el contrario, es un proyecto que promete entregar más de lo que realmente puede hacer. Y ya por ahí tú sabes qué proyecto brilla, qué proyecto no. Y lo vas desechando poco a poco, sin necesidad de, 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 de dedicarle energía, tiempo o atención a esos proyectos.
0: Hmm. Esta pregunta era de Crypto Puzzle Dream o arroba Puzzle Dreamer. Eh, la siguiente pregunta va muy en la línea, pero bueno, la, la comento: es de Blind Alley. De arroba David Mil Malonga. Eh, yo tengo BTC y soy pro BTC, pero no me gusta la gente que dice que todo lo demás es basura. Seguramente hay o aparecerán otras criptos que brillen con luz propia.
1: Y, y está bien, puede que aparezcan y puede que las haya, pero si las hay, la gente que es pro BTC y tiene BTC habría cambiado sus BTC por esas otras criptos. Y en el momento en que aparezca otra cripto... Que brille con luz propia... Que logró pagar Bitcoin... Entonces ya serán unas condiciones diferentes... Y ya se verá qué se hace... Si se sigue teniendo Bitcoin o no... O sea, eh, eh, eh. <ríe> es muy abierta esa pregunta...
0: Hmm. Luego... Eh, vdvikingo... Arroba vikingox... Que le mando un saludo... Eh, hace un, un, bueno, un conjunto de tweets... Me voy a quedar con una frase... Para, para poder leer más... Que es el primer punto, que dice que para apoyar a Bitcoin no es necesario mofarse o despreciar el resto de alts. Esto te lo voy a atar un poco con, con el siguiente. con la siguiente sección, que es hablar de reactividad o toxicidad. Eh, ¿Es lícito mofarse quizá de o despreciar alts que consideras que no aportan o, o que son scams?
1: Mm, te voy a hablar de un caso eh, particular, con hay una comunidad en Venezuela, de, uh -huh. de un alt, y fundación, el nombre es alt, y cada vez que alguien monta un tuit de algo, esa, esa fundación aparece y contesta, es como si tuviesen alerta a lo que publica mucha gente en redes sociales, a lo que publica mucha gente, y que tal alt lo hace diferente porque es ecológica, y tal alt no sé qué cosa, y entonces dentro de la misma comunidad, empezó eh, una broma de que siempre se habla sobre esta alt. A pesar de que no se utiliza, nadie la conoce, nadie la maneja, ellos mm -hmm. están convencidísimos de que esa alt es la salvación. Y no sé a qué, porque si dice que Bitcoin es lento y que Bitcoin no sirve y que esta alt es instantánea y las transacciones no cuestan y no sé qué. Y realmente que una transacción no cueste no es necesariamente algo bueno. Y, y es bastante cómico porque empezamos a, a participar, yo, yo incluso participaba de esto, ¿no? A, 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 a bromear con esto. A, a, a que esta alta hace esto, hasta que sale hace lo otro, y de, de, de forma de, de, de juego, de chiste. Al punto que de repente desapareció. Y a lo que voy con esto es que no necesariamente tienes que ser tóxico negativo para que las cosas... Eh, eh, Deje de ser maxi. Uh -huh. de, las alts van a existir. Y, y, y cada persona. Yo considero que tiene la libertad. De hablar, de decir, de descifrar. De, 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 de fijar una postura y, y mantenerla sobre algo. Y yo, por ejemplo, no puedo hablar nada bueno de, de, de Bitcoin Satoshi Vision. Porque es un proyecto... Eh, que considero que está manchado desde el inicio, que es un proyecto fraudulento desde el inicio. Y es un scam. Es, es, es un scam. Y es una es, es un ALT que, evidentemente, es, es un scam y que las personas que inviertan en esa ALT indudablemente van a perder dinero. Pero más allá de alertarlo, más allá de decirlo, más allá de denunciarlo, si las personas, <ríe> por voluntad propia y por libertad, deciden invertir en eso, y salen con las cablas en la cabeza y terminan perdiendo dinero. Yo no voy a hacer otras cosas sino reírme. No, no 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 esperes que yo sienta algún tipo de simpatía, algún tipo de compasión por personas que de repente llegan y... Ay, compré Hot Dog and DeFi y perdí todo mi dinero cuando se fue a cero. Eh, papana, pero tú tenías que tener por lo menos un poco más de dos dedos de frente para saber que es algo ultra volátil, ultra nuevo, ultra peligroso lo que estás haciendo. O sea... Piensa primero con la cabeza y después con la con, con No sé, después después deja que la codicia te, te, te aconseje, no dejes que la codicia te guíe, no dejes que ese sea tu motor en el caso de, de, de tomar decisiones que van a tener un impacto sobre ti, y sobre tu familia, sobre tu futuro financiero. Y entonces, a este aspecto voy. Este es el punto que quiero, que quiero hacer y es que muchas personas dejan de lado la parte de la educación financiera, de la educación en fundamentos, de la gestión de riesgo y todas estas cuestiones. Sencillamente porque pertenecen a un, a un boom, a un movimiento. Eh, vienen las defas y vienen las criptos, son un montón de alertas y banderas rojas, pero yo igual me voy a meter de frente contra esa pared en el pecho porque es lo más novedoso. Y tú Maxi no entiendes porque sencillamente este, no pilláis de qué van las cosas. Epa, no, no es así, no funciona así. Eh... ¿Tiene? es la imagen
0: esta de, 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 que sale como un soldado deteniendo los los cuchillos que caen del cielo y ahí me parece que hay un, un niño durmiendo debajo ¿no? es como que el, esto se, se, se tuitea mucho como diciendo este el, el soldado es el maxi como que detiene todos las, los scams ¿no? del, del, del principiante que entra en, en la escena ¿no? y que, que eso es un poco lo que defiende en la, en la charla ya como Dice que como no queremos que haya reguladores en esta escena, tenemos que autorregular la escena y que cuando vemos un scam tenemos que ser reactivos. Eso es lo que dice Giacomo.
1: Sí, estoy de acuerdo parcialmente con esto porque eh, ahorita que hables de reguladores me viene a la mente el caso hace semanas de BitMEX. Y sí, BitMEX es una plataforma donde este, un montón de gente perdió dinero, que la plataforma no respetaba los stop loss, que la plataforma este, de repente se saturaba cuando eran periodos de alta actividad en los mercados y todas estas cosas que tú quieras. Pero... Y mucha gente celebró que se regulara el arresto y el arresto de, de, del CFO en Estados Unidos y todas las cuestiones que, que ocurrieron con BitMEX. Pero... Eh con muchas de las personas que de, de vieja data en, dentro de la comunidad cripto, la alerta es que es, es, es un, un precedente peligroso mm. porque es una empresa que no operaba dentro de Estados Unidos, cliente de Estados Unidos, fue, fue, fue objeto de ataques y regulaciones por parte de un gobierno donde no estaba la jurisdicción que no operaba dentro de la jurisdicción de la empresa. Y entonces, ¿quién, quién le da privilegios quién le da permiso a Estados Unidos de entrar, de, 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 de arrestar, de regular y, y más allá lo que me parece realmente alarmante es porque la gente lo celebra, si la plataforma era todas estas cosas malas como no surge alguien que te ofrezca lo mismo que ellos ofrecen pero mejor si, si, si estaba lleno de tantos defectos, entonces eh, esto de, de, de evitar que lleguen los reguladores eh, eh, se parece un poco a esta paradoja de la tolerancia, eh, este poema alemán de de, de de la Segunda Guerra, de que primero vinieron por los judíos, después vinieron por los negros, después vinieron por los homosexuales, y yo me callé, yo me callé, yo me callé, y después vinieron por mí, y no había nadie que me defendiera. Y es mm. más o menos lo que pasa, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando hay un abuso, yo creo que es deber de todo el mundo denunciarlo, cuando hay un scam, pienso que es deber de todo el mundo denunciarlo, de alertar. Eh, hay, hay un movimiento que, que, que se está dando mucho en Venezuela se está promoviendo a través del uso de un hashtag en, la, en, en, en Crypto Twitter Venezuela que es Scam no es negocio que, que te ofrecen una academia de formación financiera para que seas un trader de éxito y quien lo promocionan son artistas de, 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 de una carrera corta que no, no, no vieron nunca el estrellato o la fama ni nada y ahora son los que hacen 200 dólares al día haciendo traer de su casa, siguiendo consejos y ven, únete a mi red de referidos y conviértete y participa y disfruta. Y lo que realmente eso es es un ponzi gigante que le va a quitar un montón de dinero a mucha gente. Y, y, y yo pienso y yo considero que estamos en el deber de denunciarlo. De denunciarlo hasta el cansancio, hasta que la gente tome, tome, hasta que alguien que tenga... A lo mejor un, un agente regulador o las mismas personas logren eh, excluirlo y sacarlo del contexto, de, 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 de limitar uh -huh. la posibilidad que estos tengan de hacer daño. Uh
0: -huh. eh, sí, es así. Eh, de hecho, además, el tema de BitMEX eh, se había comentado. O sea, eh, todo el, cuando BitMEX se, se ponía fuera de línea, siempre que había alguna caída o. Eh, las un mantenimiento no programado. <risas> eh, sí, las prácticas eran conocidas y es un poco lo mismo que cuando alertas de un scam y la gente, bueno, no, ya, pero es que a mí me han prometido, ya, bueno, pero te estoy diciendo que es un scam. Y entonces, bueno, eh, BitMEX era otro de lo que se sabía ¿no? eh, que, que proceder tenían. Mm. Voy a saltar un poco, voy a acelerar hacia adelante. Tenemos preguntas muy interesantes. Eh, por ejemplo, de, de José Rafael Peña, que dice, que dice si es necesario ser tan reactivo ante otros proyectos de criptomonedas. Eh, ¿Por qué? Eh, dice que bueno, que esto va motivado porque veo, ve a muchos bitcoiners que le dedican demasiado tiempo a otros proyectos para atacarlos de alguna forma, a cambio de aportar más a, más a Bitcoin. No sé si querrías hacer algún comentario. Más o menos lo hemos estado comentando por encima, pero no sé si querrías añadir algo.
1: Sí. Eh, yo pienso que no es necesario ser tan reactivo a otros proyectos de cripto. Pero cada quien tiene sus su propios eh, impulsores, sus propios motivos, que lo llevan a actuar de la manera en que lo hacen. A lo mejor es mal visto en la comunidad, eh, pero al final... Queda conocimiento y si tú eres un observador crítico, analítico, puedes ver de este conocimiento qué te sirve y cómo mejoras y cómo avanzas. Yo pienso que este viaje a través de cripto es un viaje muy individual ¿ok? y es un viaje muy personalísimo donde uno descubre eh, muchos conceptos y uno va creando su propia historia, uno va creando su propio... Eh, diccionarios sus propias normas sus propios conceptos sus propias definiciones y sus propios estilos y su propio código hmm. y estar analizando y estar tomando de las discusiones lo que conviene y lo que no es lo que al final nos va, nos va a dejar eh, crecimiento personal
0: que he de mencionar a gustavo segovia que porque hizo me hizo como varios tweets con siete, ocho preguntas. Entonces, sí, sí, sí. Uh, te menciono un par. Uh, ya empiezan a ser algunas redundantes con temas que hemos comentado, pero bueno, eh, lo que consideres, eh, comentamos. Eh, un, la pregunta es, ¿un maxi entiende que su pensamiento es dogmático, emocional y en muchos, caso, en muchos casos emocional e irracional? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, Está claro que el objetivo de un maxi es defender sus creencias a toda costa y atacar a todo lo ajeno. ¿Esto no convierte lo maximalista en un neocriptofascismo?
1: Eh, vamos, a, vamos a contestar en orden inverso. Eh, yo pienso que la segunda pregunta, la definición es de un neocriptofascista, ¿sabes? Es defender sus creencias a toda costa. Yo pienso que un maxi... Eh, Aquel que llega a la postura de que Bitcoin es mejor después de ver todo lo demás que hay. Y esto no es necesariamente algo dogmático, emocional e irracional. Es precisamente un proceso crítico de contraste eh, donde hay involucrado mucho análisis. Y, y mucha perspectiva sobre cómo, cómo va a ser el desarrollo, cómo va a ser el futuro. Y no es ver nada más la parte tecnológica o la parte financiera, es verlo todo como un sistema. Y un sistema multifacético compuesto de muchos, eh, integrado por muchos componentes, de, mucho, de muchos pilares. Eh, eh, es como al comienzo mucha, mucha gente decía, o muchos bancos, o muchos economistas... Eh, Clásicos decían, eh, cuando, cuando economistas keynesianos, economistas institucionales decían cuando hablaban de Bitcoin. No, Bitcoin no sirve, el valor del Bitcoin es cero. Lo verdaderamente importante de todo esto es el blockchain. Pero pensar blockchain sin un algoritmo de prueba de trabajo no hace nada. Y un algoritmo de prueba de trabajo sin criptografía no hace nada. Y al final Bitcoin es eh, la suma, es eh, la sinergia que existe entre los componentes lo que lo llevan a hacer algo. Y ese algo es resistir la censura, resistir eh, eh, la pérdida de valor en el tiempo, es tener un conjunto de normas definidas y todo este poco de conceptos que ya nosotros hablamos sobre Bitcoin. Y entonces, al contrario de ser dogmático, emocional e irracional, es sencillamente ver los sistemas como son, como sistemas. Es no pensar que un, que un proyecto de, de prueba de participación va a ser financieramente más estable o mejor que un proyecto descentralizado de prueba de trabajo. Y qué tipo es el proyecto de prueba de trabajo y todas estas cuestiones. Entonces, en ese caso, al final, eh, quien está usando es, es, y es lo que vamos, un maxi entiende. Y estás usando otra vez el término de una manera peyorativa. Eh, todo lo malo de la cripto es el maxi. El, entonces el maxi viene a ser el chat que representa todas estas cosas malas dentro mm. de Bitcoin. <risa> Es el tema. OK Boomer. Ese es el OK Boomer, exactamente.
0: Eso es lo que he visto estudiando, o sea, analizando, intentando encontrar algo de provecho en, en toda esta temática y, y es eso. Eh, o unos lo utilizan para hacer que el otro se sienta menos o otros lo utilizan para cerrar conversaciones y para... ¿Sí? Hacer que eso es Muchas críticas de, de gente que está en ALTS eh, Es eso, ¿no? Es que los maxis, todos los argumentos Son, son ad hominem Van contra la persona y no contra los temas Y a mí me da la sensación Que el término maxi Como se utiliza la, la mayoría de las veces Es exactamente eso O sea, un ataque al hombre
1: uh -huh. Sí, sí, maxi Tú no lo entenderías, tú, tú nada más sabes de bitcoin Y es así Es, es, es asumir que el maxi Solo entiende de Bitcoin y no entiende lo que está pasando en todo el resto del cripto a su alrededor. Cuando es lo uh -huh. contrario. O al menos así lo veo yo. El Maxi, al, al, al entender de cripto o al ver el ecosistema completo, sabes diferenciar el ruido de lo que vale.
0: Uh -huh. Pues, sobre la parte más tóxica podríamos llamar, eh, es la última parte, ¿no? Que, que voy a leer un tuit como comentario que de Aníbal Santaella que me dice cual, cualquier cosa en exceso, maximalismo se convierte en su opuesto y pone pasión se convierte en obsesión frugalidad en avaricia, utopía en distopía ayuda en anulación y las posesiones pasan a poseernos y se convierten en ataduras y bueno, me, me ha gustado este poco como introducción para hablar de, de de esta toxicidad, ¿no? De, de que yo yo creo que está bien ser reactivo. Lo apoyo, sobre todo, con, con cosas que tú consideres que son un scam. Eh, tranquilo, que si te has equivocado y has considerado algo que es un scam, no lo es. Tranquilo, que Twitter te va a pasar por encima después. Entonces, eh, más vale que eh, hagas tu due diligence, tu investigación, y que cuando seas reactivo, sepas lo que estás diciendo entonces me parece bien porque normalmente la gente que reactiva suele tener una opinión formada sobre ese tema los que el problema yo supongo que son los reactivos que no tienen ni idea y que encima van a atacar al hombre ¿no? y de, de esto pregunta Decentralize eh, dice precisamente hablando de críticas ¿por qué cuando alguien es crítico con Bitcoin se le puede llegar a masacrar? Y una más... No, es, estaba, estaba más sobre, sobre la economía austríaca. Y sobre esto de masacrar, eh, salto a la parte de Andreas. Eh, Andreas ha sido el profesor de, de muchos en Bitcoin, ¿no? Pero obviamente para él, él tiene una ventana abierta para, para todo lo que pasa en Ethereum y le caen muchos, muchos palos por, por esto. Entonces, eh, un tuit que hizo Peter McCormack dice los maximalistas... Están, están, siempre buscando batalla, ¿no? Eh, no seas eh, ingenuo. Y entonces Andreas eh, dice, traduzco del inglés, eh, dice: en estas semanas desde que grabamos el, el pod me han llamado un, Uf, es que son insultos en inglés, o sea, los voy a leer en inglés y cada uno que, cada uno que lo traduzco como quiera. Me dice, me han llamado eh, eh, Cuck, eh, fuck, beta, shitcoin shiller, Deutschback, and idiot. O sea, bueno, eh, sí, como gilipollas, idiota, y de ahí para arriba. Eh, he tenido a los coautores de, de mi libro, eh, o sea, han llamado a los coautores de mi libro diciéndoles que dejen de trabajar conmigo eh, para evitar efectos negativos en su carrera. Eh, he sido amenazado por mensajes privados. Y esto no es teoría, o sea, esto es algo que le, que le ha pasado. Eh, ¿Cómo ves tú toda esta parte que yo creo que es la que comentarios de los que hemos leído cuando dicen Maxi tienen a este tipo de, de actitudes en, en mente?
1: Sí, yo pienso que esto más que Maxi es toxicidad pura toxicidad negativa al extremo porque... Yo soy un, un, un lector de, de todo lo que Andreas publica y, y he estado de acuerdo con él en, en muchísima de la visión que él tiene y así como he estado de acuerdo estoy en desacuerdo también en las cosas que él, que él de repente dice y no por eso eh, quiere decir que él esté equivocado o que yo esté equivocado, es sencillamente eh, asuntos de visión. Y en, 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 en la posibilidad de entender que cada quien va a tener diferencias, yo pienso que hay ganancia. Y hay ganancia para todos. Es aprender de las, de las diferencias que yo pueda tener contigo, o con Andreas o con quien sea, cómo uno va construyendo conocimiento, cómo uno va moldeando conocimiento. En el, en el momento en que yo me considero dueño de una verdad, ahí yo pierdo. Porque hay, hay verdades que son eh, irrefutables, que son absolutas, y hay verdades... Eh, que pueden ser verdad en algún punto pero en la medida que yo voy añadiendo más conocimiento o voy indagando más en ese punto mi posición al respecto puede cambiar y no quiere decir uh -huh. que en ese momento este, yo estuviera eh, incorrecto, yo estuviese equivocado es que sencillamente no tenía suficiente información como tengo ahora como para poder tener la posición que tengo ahora y en ese aspecto eh, yo considero que muchas personas que atacan a, a, a Andreas porque él de repente habla acerca de Ethereum y habla de otras criptos y habla de, de que van a haber, eh, y lo recuerdo en algunos de sus libros, eh, eh, Popularity Coins, en donde yo voy a poder tener mi Daniel Coin y tú puedes tener tu Luna Coin, tú puedes tener Lunatico Coin, van a hacer cosas... Lunatico. ¿eh? Eh, exactamente, <risas> Lunatico. Van a hacer cosas... Eh, que sencillamente van a aparecer así como: Mira, yo tengo la barajita de Pikachu, te la cambio por tu barajita de Charmander. ¡Ah, qué fino, qué, qué, qué divertido esto! Porque el, el entorno, el ecosistema, nos va a poder permitir crear toda esta clase de cosas. Y, y es a lo que voy. No por el hecho de que exista, va a tener valor o por el hecho de que tenga valor para ti, va a significar valioso para mí. Al final, cuando hablamos de un ecosistema cripto, hay muchas personas que de repente van a ver valor en algún altcoin que para mí no lo tiene. No por eso ellos están equivocados yo estoy equivocado. Sencillamente ese es el viaje que ellos están descubriendo y es el viaje que ellos están aprendiendo. Si a lo largo del tiempo ellos van a seguir pensando en, 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 en términos de dólares, en términos de fiat, porque van a pensar que eso es lo que tiene valor, muy bien, bien por ellos. Este, tienen un proceso de descubrir y un proceso de aprendizaje diferente al que pude haber tenido yo. Y, mm. y al final, todas esas luchas acerca de maximalismo, de quién es crítico y quién no, quién, quién masacra y quién no, y quién, quién ataca y quién no, eh, yo soy de la postura de que ah, te, puedo tener un, una, una discusión contigo en Twitter, pero eh, eso no quiere decir que, que como persona... Eh, seamos diferentes o, 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 o que cada quien esté en un punto de vista eh, o que tengamos todos necesariamente que pensar igual mm.
0: Está muy bien eh, Hay algunas otras preguntas eh, pero, pero creo que, que hemos dado una, un buen repaso a, a este término maximalista que, que ya te digo ahora o sea yo ahora te escuchaba y pensaba ¿Qué título le voy a poner a, a este podcast? Si le pongo qué es el maximalismo, no es verdad. Porque no hay una definición clara. <ríe> eh, entonces, no, no, no es una. No es como decir qué es una transacción de Bitcoin. Eso sí, <ríe> eso es fácil, ¿no? Y está definido. Pero es un concepto difícil. Y me quedo con un último comentario que que de hecho lo empezó, si no me equivoco, Adolfo Ted también, que es con el que empezábamos los, los, esta sección de Twitch, y, mmm, preguntando un poco que, que, que él no sabía lo que significaba maximalismo, que él es bitcoiner por estas consideraciones y tal, pero que tampoco sabría dar una definición. Y, y Josema, arroba que también le mando un saludo, eh, dice lo siguiente, dice, no va a haber acuerdo, es un concepto inútil. Cada cual lo adapta a lo que le conviene. Lo mejor es no utilizarlo. Y no me parece un, un mal que. ¿No te parece un...? No me parece un, un, una mala solución.
1: No. O sea, ¿va a seguir la gente usándolo como un peyorativo? ¿Va a ser el okay boomer de la comunidad cripto Twitter? Y está bien, al final lo que importa, creo yo, más allá de si encajas o no dentro de una definición, eh, es, es lo que comentaba eh, en el, en hace, hace momentos, ¿no? Que cada mm. quien va a tener un viaje de aprendizaje diferente y cada quien, en base a sus experiencias, en base a lo que haga, en base a, a con quién interactúe, va a llegar a descubrir eh, en, las facetas de, de, de todo lo que es este cripto Twitter y no, este criptoverso y no. Esta, este ecosistema de criptomonedas eh, yo pienso que los que se queden suficiente tiempo y estén suficiente tiempo interactuando relacionándose, descubriendo educándose, investigando van a llegar a la conclusión de que Bitcoin es más que dinero o es más que tecnología y que el, el, el sistema que combina tanto dinero como tecnología eh, no es casualidad que esté en el sitio de la dominancia en el que está porque los uh -huh. otros sistemas sencillamente no tienen propiedades suficientemente atractivas como para atraer masa de usuarios, masa de desarrolladores masa de de, de promotores que que estén eh, aupando por ese sistema, por esa moneda por ese, por ese, por ese token por ese por ese atributo, por esa por, por, esa solución. Pero en términos de maximalismo, creo que hicimos un buen trabajo eh, a lo largo de todo este tiempo en, en, en conversar sobre los atributos, sobre lo que es el maximalismo, eh, eh, ese otro término no peyorativo que constituye uh -huh. el maximalismo hacia Bitcoin, WhatsApp o hacia cualquier otra cripto.
0: Uh -huh. eh... Me, me, me gusta, me quedo con una definición tuya que has dicho que, que construir fuera de, o dentro de Bitcoin no es lo importante, lo importante es el, lo que construyas ¿no? si, si tiene sentido o no tiene sentido eh, mm, solo repaso un comentario que no, no, no he llegado a leer de Daniel Vargas que, que sí que es verdad que parece un entorno de blancos y ne o negros o o eres eh, maxi o no lo eres o sea, el, el, lo que comentaba yo antes de es que si no me interesa DeFi ya eres maxi, ¿sabes? y a lo mejor me gusta Monero, ¿no? Eh, dice, pero es como no, si no te gusta lo que yo hago, eres maxi vale, ok entonces, eh, bueno, sí eh, es un término complicado pero también estoy contento con, con la relajada conversación que es un término que normalmente lleva al ajetreo y me alegro de haber podido esta de tener esta relajada conversación contigo. Destaco antes de, de cerrar personas, pues esto, como Daniel Vargas, que había dejado comentarios. Ah, mucha gente había dejado comentarios, ¿vale? Pero había destacado lo que pasa que ya por tiempo se nos iba a ir un poco de madre. Eh, toquenomía eh, que la saludo también. Eh, y BTC Byte, amigo. Eh, y bueno. Eh, patinete online que dejó una pregunta también eh, bueno, varias personas que no, he, no hemos podido acabar de leer los, los tweets pero bueno, también tuvo eh, bastante repercusión encendió y, y la gente también fue contestando dentro de, del propio hilo así que espero que tuvieran la, las respuestas y si no, que las, que las hayan encontrado en, en lo que hemos estado conversando eh, Daniel, si alguien quiere saber más de ti eh, quiere localizarte, leer un poco lo que haces ¿dónde lo puedo hacer?
1: Twitter principalmente arroba de Arraes, es mi handle en Twitter uh -huh. eh, siempre me pueden contactar por ahí, mis DM siempre están abiertos eh, así que si que alguien quiere contactar bueno, eh, con mucho gusto, pues, sencillamente un DM y ya está
0: perfecto, pues Daniel yo te agradezco el rato y nada, seguimos en contacto en este tóxico cripto Twitter
1: <risa> yo creo que sí
0: venga Adiós, Maxi.
1: Adiós, lunatic. Estamos hablando.
0: <ríe> Un saludo.